0: ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Hey, qué onda amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 43 de Polos Abstractos Nuevas. Temporadas, estoy tan contento de poder compartir con ustedes lo que van a escuchar en los siguientes minutos. Y es que si has platicado conmigo, te podrás dar cuenta que yo menciono en muchas ocasiones esta expresión de nuevas temporadas. De hecho, en la iglesia llevamos una serie que se llamó así hace un tiempo y me inspiré bastante en, en esto que enseñé hace ya... Varios meses, quizá quizá estuviste presente en esa serie si es que perteneces a Rescate. Y desde ese tiempo aprendí mucho de Nuevas Temporadas. No lo había traído aquí a Polos Abstractos, pero ahora creo que es tiempo porque estamos por iniciar un año nuevo. Entonces quiero empezar a hablar de Nuevas Temporadas, pero también quiero deshacer algunos mitos alrededor de esta expresión. Porque si bien, como te lo acabo de decir, eh, Nuevas Temporadas se utiliza para inspirar a la gente a creer que el año nuevo será mejor que el que ha pasado. Pero no es la línea que yo quiero tomar ahora. Más bien quiero hablar de cómo Dios muestra que estamos en una nueva temporada de una forma muchas veces extraña. Entonces va a ser un tanto re- retrospectiva este episodio porque no voy a apuntar tanto a que se viene una nueva temporada, sino más bien voy a hablar de cómo quizá estamos en una nueva temporada desde hace un tiempo, en este año tan raro, ¿verdad?, Pero quisiera también inspirarte a creer que sin importar cómo esté la circunstancia en el mundo, en Dios hay una nueva temporada y lo vas a escuchar en los siguientes minutos y probablemente en los siguientes episodios. Bueno, no sé, en realidad creo que este tema podríamos estirarlo hasta hacer muchos episodios, pero también creo que sería sano nada más hacerlo en dos. Es decir, no va a ser una serie, sino más bien... El mismo tema en dos episodios Así que espero que lo disfrutes Que aprendas mucho, que lo compartas Y por qué no, que dialoguemos después de que lo hayas oído Sin más por el momento Te dejo con el episodio 43 Nuevas temporadas Aquí en Polos Abstractos Leí un artículo hace unos días en donde se explicaba cómo el ser humano recobre el ánimo y el optimismo cuando se le ofrece una nueva oportunidad de empezar, especialmente si las cosas no le han salido tan bien antes. Por ejemplo, en diciembre las personas suelen sentirse más alegres tanto por la probable cercanía que van a tener con su familia en Navidad como por la aparente oportunidad que les brinda un año nuevo. Oportunidad para hacer nuevos planes, para cambiar de dirección, para emprender un negocio, para corregir algún mal hábito o no sé pero antes se creía que las personas se deprimían más en estas fechas. Por eso me gustó bastante este artículo, porque decía que a causa de la pandemia y del año tan pesado que todos tuvimos, en esta ocasión va a ser muy diferente la situación, ya que la idea de un año nuevo parece ser un reinicio y con ello también viene la aparente sensación de que las cosas desagradables han quedado atrás y todo a partir del 1 de enero del 2021 será hecho nuevo. Yo no sé si comparto tanto con esa idea, pero Jesús no parece aislarse tanto de este tema. De hecho, su nombre marca un nuevo tiempo en la era de la humanidad, ya que toda la historia se marca por un antes y un después de Cristo. Pero cuando estuvo en la tierra, Jesús también promovía las nuevas temporadas por medio de su forma de vivir. Él sabía que darles nuevas oportunidades a personas que todo les había salido mal iba a inspirarlos a seguir adelante y a confiar en Él. Por eso Jesús nos lleva a ti a mí también a nuevas temporadas, no para matarnos de angustia ni para castigarnos con la incertidumbre, sino para que aprendamos a confiar nuevamente en Él. De hecho, si te das cuenta, todos los encuentros que Jesús tuvo con pecadores era para darles la oportunidad de empezar de nuevo. Saqueo, la mujer con flujo de sangre, Jairo, Nicodemo, el endemoniado de Gadara e incluso sus, sus discípulos. Y eso que solamente estamos mencionando algunos. Los únicos que eran estáticos y que no daban la bienvenida a esas nuevas temporadas eran los fariseos y los religiosos. Y es que para Dios es muy importante estar atentos a las nuevas temporadas. Y no solo eso, sino que también aprendamos a celebrarlas con alegría después de haberlas reconocido. De lo contrario, seremos solo religiosos aburridos y aferrados a lo que ya conocemos de Dios. Por eso, Él nos pide en otras partes de la Biblia que seamos personas entendidas en los tiempos. Es decir, Dios quiere que tú y yo podamos reconocer cuando estamos en una nueva temporada, para que así también podamos apreciar qué de nuevo está haciendo Él. Y aunque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, las temporadas en las que vivimos no siempre son las mismas. Pablo decía en Romanos 8.38 que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni el presente, ni el futuro, ni ninguna cosa podrá separarnos del amor de Dios. Y este texto me llena de esperanza a mí y seguramente a ti también, porque ¿a quién no lo va a hacer sentir bien saber que el amor de Dios permanece siempre fiel sin importar la temporada en la que estés? Claro que eso suele inspirar mucho a cualquiera que lo escucha. Pero qué difícil es reconocer el amor de Dios en medio de una temporada de muerte, ¿no? O qué difícil es reconocer el amor de Dios en una temporada donde estás tocando fondo en lo más profundo de tu vida. Qué difícil es apreciar el amor de Dios en una temporada tan incierta como la del presente. Y bueno, la temporada del futuro mejor ni hablamos, esa genera a veces hasta más angustia, ¿no? Bueno, por medio de Jesús encontramos cuatro características de las nuevas temporadas, cuatro señales que nos indicarán que estamos en un nuevo tiempo y que aunque nos desafiarán a reconocer a Dios en medio de ellas, también nos van a obsequiar ese ánimo y esa fe que la comodidad y la rutina ya no puede darnos. Con esa idea quiero iniciar, y la voy a repetir porque creo que es importante. Las nuevas temporadas, aunque nos van a desafiar a reconocer a Dios en medio de ellas, también nos van a obsequiar ese ánimo y esa fe que la comodidad y la rutina ya no pueden darnos. ¿sí? Y la historia central de este episodio sucede en Lucas capítulo 5, versículo 1. El contexto es este. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Otra versión dice que a orillas de la playa, a orillas del lago. Bueno, el punto es este, que había tanta gente que apretujaban a Jesús para escuchar el mensaje de Dios. ¿Qué tan fuerte, qué tan interesante, qué tan atractivo tenía que ser el mensaje de Jesús para que multitudes quisieran escucharlo y lo apretujaran? O sea, Jesús definitivamente tenía que estar predicando algo muy interesante, algo muy atractivo para multitudes, porque había muchísima gente apretujándolo, ¿sí? Por eso Jesús dice a la Biblia en el versículo 2 que vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban, las redes, ¿sí? Dice el versículo 3. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. El punto es este. Multitudes están escuchando un mensaje tan interesante y tan atractivo como el de Jesús. sí. Es una muy buena predicación y seguramente todo mundo quiere estar escuchando a Jesús en este día. Pero vemos que hay una persona que no está atenta. Hay una persona que está lavando sus redes mientras Jesús predica. Es decir, estaba muy distraído, estaba ensimismado este hombre llamado Simón, que después es llamado Pedro. Así que si en algún momento de este episodio le llamo Pedro, bueno, sabrás que me refiero a la misma persona. Pero en este punto se llama Simón y resulta que Simón había pescado... Bueno, había intentado pescar toda la noche y no había logrado nada. Se había esforzado, había trabajado, le había invertido tiempo, le había invertido esfuerzo y no había pescado nada. Por eso, aunque Jesús estuviera predicando un mensaje increíble, en realidad Simón no tenía tiempo de atender el mensaje de Jesús. Aunque fuera la mejor predicación del mundo, la mejor predicación de la historia, Simón estaba pensando tanto en él mismo, tanto en su necesidad, estaba pensando tanto en su problema, estaba pensando tanto en su fracaso, en que no había pescado nada en toda la noche, que para lo único para lo que tenía tiempo era para lavar sus redes sí y esto se asemeja mucho a ti y a mí, porque parece que Jesús está en silencio para con nosotros, sí te ha pasado. Que tú y yo tenemos una necesidad inmediata que Jesús no ha resuelto, que Dios no ha no, no atendido, Dios no nos ha suplido una necesidad, Dios no ha resuelto algún problema. Y aunque estén sucediendo cosas increíbles a nuestro alrededor que también provienen de Dios, no vamos a tener la suficiente atención como para poder apreciarlas, ¿sí? Porque estamos pensando tanto en nuestro problema, estamos pensando tanto en lo mal que nos está yendo, que no estamos atentos a Jesús, pero en realidad quiero emplearlo de esta forma. Nuevas temporadas muchas veces inician con el silencio de Jesús. Porque sí, sé que el que no estaba atento a la predicación de Jesús en este momento era Simón. Pero también quiero ponerme en el lugar de este pescador, ¿sí? Porque podríamos ser muy duros con él. Pero yo creo que Simón estaba pensando mientras lavaba sus redes que no había ninguna palabra en esa predicación de Jesús para él. Ah, aunque fuera una predicación muy interesante, parecía que Jesús estaba en silencio con Simón. Y lo único que hizo Jesús con él fue pedirle sus barcas para poder predicar, pero aunque fuera el Hijo de Dios, no le estaba resolviendo su problema, no le estaba resolviendo su necesidad. Lo que Simón quería eran peces. Seguramente tenía algunas deudas, tenía que pagar algunas cosas, tenía una familia a la cual mantener. Así que aunque fuera la mejor predicación, había un problema en la vida De de Simón y él quería que Jesús la resolviera quizá. Así que parece que Jesús está en silencio con la necesidad de Simón. ¿Te ha pasado eso? que parece que Jesús está en silencio? Parece que Dios está callado. Incluso parece que no le interesa tanto nuestro problema y está ocupado haciendo otras cosas, está ocupado atendiendo a multitudes, está, ocupando, está ocupado pidiéndonos nuestras barcas probablemente o haciendo otra cosa que no es nuestro problema inmediato, ¿sí? no es nuestra necesidad inmediata. Jesús está haciendo todo menos resolviendo nuestra necesidad. Y sí, nuevas temporadas muchas veces inician con el silencio, de Dios Quiero poner una historia paralela antes de continuar, y es cuando Jesús asciende al cielo. Cuando Jesús resucita, se aparece por 40 días a los discípulos frecuentemente, de repente en, en la playa, después cuando están en casa, y así sucesivamente. Se va apareciendo en distintos momentos. Pero antes de que Él ascienda al cielo, les dice a sus discípulos que permanezcan encerrados, que se guarden por 40 días, porque después de eso vendrá el Espíritu Santo. Y en esos 40 días parece que el cielo permanece en silencio también. No hay ninguna palabra no hay ninguna señal, solamente hubo una instrucción de parte de Jesús, permanezcan esperando, permanezcan unidos, enciérrense en un lugar y vendrá el Espíritu Santo. Y esos 40 días en donde los discípulos sí están orando, pero en realidad no hay ninguna manifestación, solamente la convicción de que Dios dejó una instrucción y hay que obedecerla, bueno, pero en realidad vemos un tiempo de silencio por parte del cielo. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento también hubo un tiempo de silencio. Cuando Noé estuvo en el arca con sus hijos y con los, todos los animales, también hubo un tiempo de silencio. Y así vemos cómo Dios permanece en silencio en muchas etapas de la historia. Pero ese silencio no es de indiferencia, sino más bien indica una nueva temporada. Ya que en todas estas historias que te acabo de mencionar, es decir, cuando Jesús asciende al cielo, eh, el arca de Noé, eh, cuando hay un silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, o también cuando el pueblo de Israel estuvo como esclavo en Egipto, también hubo un tiempo de silencio por parte de Dios. Y aunque parezca injusto, cuando tú y yo aprendemos a ver el silencio de Dios como una nueva temporada, en realidad se vuelve inspirador, porque nos lleva a creer que Dios está planeando algo que Dios está pensando en que algo nuevo viene para nosotros y eso debería de inspirarnos. Quizás se ha subestimado tanto el silencio de Dios, ¿verdad?, me recuerda esto a la historia de Elías, cuando el profeta creía que Dios estaba en el torbellino, estaba en el viento y estaba en estas expresiones sobrenaturales y ruidosas de la naturaleza. Y en realidad vemos que Dios se presenta a Elías por medio de un silbido muy apacible que nos lleva a pensar que en realidad se traducía como un silencio, ¿sí? Porque este sonido es clásico en el desierto, ¿no? En lugares solitarios. Es como un silbido del mismo viento que implica vacío. Así que lo podríamos relacionar con silencio. Y es que el silencio de Dios nos lleva muchas veces a examinarnos porque mientras Jesús estaba en silencio para con Simón, porque estaba predicando a multitudes pero no le estaba diciendo nada claro a Simón, yo creo que el pescador estaba pensando en sí mismo. Estaba diciendo, oh, tengo que pescar más mañana, o tengo que esforzarme, o después de lavar estas redes, tengo que ir a casa, quizá comer lo que tenga ahí, y después conseguirme algún otro empleo. Así que el silencio de Dios no siempre es para castigarnos, sino muchas veces es para que examinemos nuestro corazón, para que veamos dónde está nuestra vida. Este episodio creo que nos sirve tanto para retrospectiva como para perspectiva. Porque en retrospectiva diríamos que el 2020, el año que está por terminar, Jesús estuvo en silencio, ¿verdad? Parece que Dios estuvo en silencio con muchas cosas. Pero vaya que se hizo evidente el corazón de muchos. Vaya que fue evidente, uh, fueron evidentes las intenciones de muchas personas. La fe de muchos se descubrió. Mi fe se descubrió, por supuesto. Mi amor por la iglesia, mi amor por el servicio se descubrió en este año. Así que sí, veo el silencio de Dios en este año que está por terminar y vaya que me sirvió para crecer y para madurar. Quizá para el 2021, no sé si Dios vaya a decir algo claro, quizá siga permaneciendo en silencio, pero ánimo, no tengas miedo. Muchas veces nuevas temporadas inician con el silencio de Dios en nuestras vidas. La segunda característica de las nuevas temporadas es que vienen en profundidades, no en la superficialidad. ¿De dónde me inspiro para pensar esto? En el versículo 4 de Lucas 5, dice así, cuando acabó de hablar, Jesús terminó de predicar con la gente y le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Mm. Parece que el milagro era solamente para Simón, porque multitudes de personas habían escuchado el mensaje de Jesús, pero solamente uno fue llamado a la profundidad. Ah, interesante eso, ¿no? como el milagro no era para todos, el milagro era solamente para uno. ¿Por qué? Porque las multitudes eh, se sentían cómodas en la orilla de la playa. La, las multitudes se sentían seguras en, en tierra, ¿sí? Pero Simón es llevado a lo profundo, a lo incierto. Simón es llevado a ese lugar en donde no hay como tal seguridad, sino que estás expuesto a cualquier, a cualquier riesgo, a cualquier peligro. Y es que Jesús nos lleva muchas veces a las profundidades para que ahí inicie una nueva temporada para nosotros. La historia paralela de esto es cuando Jesús asciende al cielo. ¿Recuerdas que los discípulos no oraban antes de que Jesús ascendiera al cielo? De hecho, días antes, cuando Jesús está por ser aprendido para ser crucificado posteriormente, vemos que Jesús les dice a los discípulos, ¿cómo es posible que no pudieron orar ni una hora conmigo? Porque él había estado orando en el Getsemaní y los discípulos se habían quedado dormidos. O sea, los discípulos no oraban para nada, mucho menos ayunaban. O sea, eran unos flojos, ¿sí? Pero cuando Jesús asciende al cielo, les deja la instrucción de que se queden en, en, eh, por 40 días encerrados, que se guarden, ¿Sí? Y también eh, te decía hace un rato que está el silencio de Jesús, el silencio de Dios en esos 40 días. Pero si nos damos cuenta, también vemos en los discípulos cómo están yendo más profundo en oración. Porque ellos no oraban y ellos no ayunaban, pero la Biblia dice en el libro de Hechos que durante esos 40 días los discípulos estuvieron orando y ayunando. ¡Wow! O sea, nunca oraban, pero en ese tiempo... Sí empezaron a orar, empezaron a ir más profundo en su oración, empezaron a ir más profundo en su ayuno, empezaron a ir más profundo en su vida espiritual. Dios quiere que tú y yo vayamos más profundo, porque los superficiales siempre van a hablar de lo mismo, siempre serán iguales, o como algunas personas decimos, serán muy básicos, ¿verdad? Van a tener miedo a profundizar. Jesús enseñaba en la orilla, pero mostraba su poder en lo profundo. Y yo creo que tú y yo, para el 2021, somos llamados a ir más profundo. Pregúntate en qué área de tu vida debo ir más profundo, quizá en tu compromiso, quizá en tu servicio, tal vez en tu fe, tal vez en tu matrimonio, quizá en tu vida espiritual, o no sé, pero hay seguramente una o dos áreas en tu vida en la cual debes ir más profundo. Estás siendo llamado a ir más profundo porque ahí verás el poder de Dios y ahí va a iniciar una nueva temporada para tu vida, pero no esperes un nuevo tiempo para ti si permaneces en tierra segura, en tierra firme, en la superficie, ¿sí? en la orilla de la playa, porque no sucede así en el lenguaje de Dios. ¿sí? La tercera característica de las nuevas temporadas es que no vienen por nuestro esfuerzo, sino que vienen por un encuentro o una palabra con Jesús. Dice el versículo 5 de Lucas 5, Maestro, hemos He estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes, como tú me lo mandas. Oh, qué increíble la fe de Simón, ¿verdad? Porque cuando tú y yo empezamos a creer que las nuevas temporadas no suceden por nuestro esfuerzo ni por mantener nuestra apariencia ni por mantener nuestro estatus ni por mantener una relación ni por mantener un hábito ni una amistad y tampoco nos estamos esforzando por uh, no sentir dolor eh, sino que empezamos a creer que las nuevas temporadas vienen por lo que Jesús ha hecho y Él ha dicho entonces eso desafía nuestra fe y nos animamos a ir más profundo repito esta idea las nuevas temporadas no vienen por nuestro esfuerzo por hacer o dejar de hacer algo, vienen porque Jesús marca una nueva temporada y si Él lo dijo, así será. Es decir, los que creemos en Jesús no dependemos de ningún pronóstico, de ninguna etiqueta, de ninguna opinión. Dependemos de la voz que nos grita, que nos ama. Dependemos de la voz que nos ha dicho que en lo profundo está el milagro. Así que no sé en qué pronóstico estés creyendo tú en este tiempo y más en esta temporada donde hay pronósticos por parte de todas las personas, ¿verdad? Pero bueno, si tú y yo creemos que Él ha dicho algo, entonces aferrémonos a eso porque en esa fe que tengamos a lo que Dios ha dicho, ahí se encuentra nuestra nueva temporada, ¿sí? Y también piensa en qué qué área de tu vida te has estado esforzando mucho por iniciar una nueva temporada y no ha sucedido quizá como te decía hace un rato tal vez te estás esforzando por mantener una apariencia y no tiene caso porque eso, eso se vuelve cansado y vives como Simón uh, vives estresado, vives frustrado quizá te estás esforzando por mantener un estatus o una relación o un hábito y eso no es sano para ningún corazón es hasta que viene Jesús y Él dice lo que tiene que hacerse, Él dice quiénes somos para Él, Él dice lo que significamos para Él y tú y yo empezamos a confiar en eso cuando entonces sucede una nueva temporada y podemos ser quien realmente somos con Él, podemos dejar de aparentar, podemos en realidad tener una relación plena con Cristo. ¿sí? La historia paralela a esto, la ascensión de Jesús, también me recuerda cómo es que a uh, Jesús... Y les enseña a sus discípulos que no es por su esfuerzo, porque en realidad ellos no tienen que estar haciendo nada, solamente esperar, permanecer en silencio y, por supuesto, confiar en que orando y ayunando verán, uh, la, verán el bautismo del Espíritu Santo. Pero en realidad vemos cómo Jesús les dice que es la promesa de Él la que valida el cumplimiento de la Palabra. Es decir, porque Dios lo dijo, porque Jesús está diciendo que vendrá el Espíritu Santo, es que sucederá. Los discípulos no tienen que hacer nada, solamente esperar, no tienen que esforzarse, no tienen que que rogar, no tienen que que decretar nada ni que declarar nada. Jesús ya lo había dicho y ellos tienen que confiar en eso. Así que nuevas temporadas nunca vendrán por nuestro esfuerzo, sino que vendrán por un encuentro con Jesús o por una palabra de él tú no tienes que esforzarte cuando jesús ha dicho algo de ti mm. así que piénsalo ve cómo está tu vida y deja de esforzarte por cosas innecesarias cuando jesús ya ha dicho algo de nosotros hay que confiar en eso porque en esa confianza te repito está nuestra nueva temporada y por último nuevas temporadas nunca se tratan de qué sino de quién mm. nuevas temporadas nunca se tratan de qué sino de quién. Si es que estás escuchando esto en Spotify o sigues Apolos Abstractos en Instagram, sabrás que la portada de este episodio es un pez eh, y dentro de él están unas rosas. Me me encantó esa imagen porque explica muy bien este punto que quiero contarte. Ve ve cómo se desenlaza la historia. Dice el versículo 6. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho. Escucha esto, todos estaban asombrados por la pesca que habían hecho, pero solamente uno agradeció, solamente uno volvió a los pies de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Y de hecho, todas, o sea, había mucha gente viendo el milagro, pero solamente uno reconoció que este milagro no se trataba de los peces, sino que se trataba de Jesús. Se trataba de que estaba teniendo un encuentro cara a cara con el Hijo de Dios, multitudes estaban asombradas por los peces, pero uno estaba reconociendo que la nueva temporada estaba iniciando no por el qué, no por los peces, sino por el quién, ¿sí? Y es que dentro de, de este milagro de los peces se encuentra el milagro de la vida. Mm. Por eso me encantó la portada de este episodio, porque dentro del pez vemos unas rosas uh, llenas de vida, ¿sí? Uh, y, 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 y a lo que quiero llegar... Es de que todos pensaron que la nueva temporada era el milagro, pero solo uno reconoció que la nueva temporada se trataba de un asunto personal entre Jesús y Él. Para resumir esta idea, pregúntate, ¿qué quiere sacar Dios de mí en esta nueva temporada? Porque no se trata de lo que estoy viviendo, ni cómo Dios podría resolver mi necesidad inmediata. Se trata de qué quiere Dios de mí en esta temporada. Se trata de mi relación con Dios en este tiempo. No te asombres de la temporada. Asómbrate de lo que Dios quiere sacar contigo en medio de esta temporada. Porque multitudes se asombraron de ver tantos peces. Pero solo uno rindió su vida a Jesús y fue Simón. Solamente él fue y le dijo con mucha vergüenza, apártate de mí, soy un pecador, y cayó de rodillas. Solamente uno reconoció lo que Dios quería hacer en su vida. Así que muchas veces estamos distraídos con la temporada y no nos damos cuenta de lo que Dios quiere sacar en medio de esta temporada de nosotros. Ah, presta atención a eso, y como dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús. Hay que poner los ojos en Jesús en medio de cualquier temporada. Quizá una nueva temporada no ha empezado para tu vida, porque estás tan enfocado en el qué y no en el quién, que difícilmente podrás darte cuenta que Dios ya está haciendo algo. ¿sí? Pero personas que estamos atentas a Jesús, más que a lo que sucede a nuestro alrededor, siempre vivimos confiadas y vivimos con gozo sabiendo que Él está haciendo algo siempre y el que empezó la buena obra la va a terminar, sin importar la temporada en la que estemos así que sí, nuevas temporadas nunca se van a tratar de qué, sino de quién Mm. espero que te haya gustado este episodio, que lo puedas compartir con otros y nos vemos la próxima semana aquí en Polos Abstractos